0: On a goûté à demain, le podcast.
1: Une émission proposée par Le Court-Circuit. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour l'épisode 13 on a goûté à demain, le podcast. Nous sommes aujourd'hui le 1er février 2023 et je suis avec Gonzague. Bonjour Gonzague. Bonjour Jimmy. De la ferme des Marronniers et on va parler légumes, on va parler bio et ça va être encore une occasion d'en savoir plus sur vos producteurs. Bonjour, donc euh, du coup, Gonzague. Euh, bah, euh, on va commencer par, par euh, le commencement. Euh, si tu sais euh, te présenter euh, ton âge, euh, ton métier et ta localisation.
0: Ok, donc moi je m'appelle Gonzague Wettel, j'ai 50 ans, marié, trois enfants. Euh, et euh, l'exploitation est sur la commune de Auchy-les-Orchies, entre l'île Valenciennes-Douai. Voilà, c'est l'exploitation familiale et que j'ai repris en 1997.
1: OK. Et tu travailles seul sur cette exploitation alors,
0: euh, alors, depuis l'origine, j'ai toujours travaillé seul. Euh, et là, depuis que je suis en bio, j'ai un salarié à temps plein, un jeune salarié, qui est sur l'exploitation depuis deux ans. OK. Et ensuite, en période estivale et fin du printemps et automne, je fais appel à des saisonniers pour nous aider sur les travaux de, de désherbage et de récolte.
1: Est-ce que la famille se retrouve un petit peu impliquée ou est-ce que tu arrives Alors, à séparer un peu ça
0: Non, c'est séparé. Mon épouse, elle travaille sur l'extérieur. Elle n'est pas issue du monde agricole. Et nos enfants sont étudiants, donc euh, un peu à travers toute la France. Donc euh, pour l'instant, il n'y en a pas sur l'exploitation.
1: Peut-être plus tard Peut-être plus tard. OK, chouette et euh, pour euh, la petite anecdote, euh, est-ce qu'il y a une histoire derrière le nom de l'exploitation, la ferme des marronniers euh
0: ?— Alors c'est l'exploitation de mes aïeux, de mon arrière-arrière-grand-père. Elle a été construite en 1880. Euh, et ensuite, je sais pas te dire pourquoi elle s'appelle la ferme des marronniers. Je, sûrement qu'il y avait énormément de marronniers. Il en reste encore un peu. Mais voilà, c'est...
1: Il y a bien des marronniers, en tout ouais, cas, à la ferme ouais, des marronniers. Voilà, oui, ouais, tout à fait. <rire> OK, ça, ça se tient. Et euh, juste, euh, oui, je reviens un peu là-dessus sur euh, les enfants qui pourraient peut-être revenir à la ferme. Est-ce que c'est euh, quelque chose dont, dont tu parles avec eux ou tu les laisses, eux, cheminer euh...
0: Non, je les ai toujours laissés cheminer euh, et pas les influencer plus que ça. Parce que pour des, des enfants, des jeunes enfants, c'est fort... Euh, c'est très intéressant et on a, ils ont toujours eu envie de venir avec le papa dans les tracteurs. Moi, je ne les ai pas plus incités que ça, donc euh, je les ai laissés euh, faire leur bonhomme de chemin. Et on, bon, bah, les deux garçons, ils sont en école d'agriculture et je pense qu'il y en aura au moins un qui reviendra à la ferme.
1: Ça doit te rassurer un petit peu, non Oui, oui, ouais,
0: si. Moi, je trouve c'est important que la y a une succession familiale et que le patrimoine familial et que l'exploitation reste dans la famille, c'est important. Oui.
1: Ouais, surtout que jusqu'à présent, vous avez réussi à chaque fois à, ouais, à ce que entre la chaque génération. se passe.
0: Oui, tout à fait.
1: Alors, euh, on aime toujours savoir aussi un peu le parcours. Bon, là, on a commencé à avoir une petite, petite idée en, avec cette transmission familiale, mais euh, ton parcours, pour, pour en arriver là où tu en es aujourd'hui, euh, bah, justement, est-ce que toi aussi, tu as fait des études en agriculture euh, donc a priori c'était peut-être sûrement une vocation d'aller d'aller sur cette ferme ou est-ce que toi aussi tu as cheminé euh, voilà si tu sais nous, nous non moi j'ai toujours
0: eu envie d'être euh, cultivateur donc euh, après mon bac j'ai fait un BTS euh, agricole à l'institut de Genet, à côté de la maison après j'ai fait un an de formation marketing et et vente un peu dans l'agriculture. Parce que je me destinais euh, à travailler d'abord dans le monde para-agricole. Et puis après, lorsque mes parents allaient prendre leur retraite, bah, reprendre l'exploitation. Euh, voilà. Donc euh, bah, Après les études, j'ai fait l'armée. À l'époque, ça existait. Et ensuite, euh, j'ai travaillé un an dans le monde bancaire. Et euh, mon installation s'est un peu précipitée parce que j'ai eu la chance d'avoir un, un voisin exploitant qui, a, qui est venu me proposer sa ferme. Il souhaitait euh, céder son exploitation à un jeune agriculteur, favoriser une installation plutôt qu'un agrandissement. Et donc euh, j'ai repris son exploitation au au 1er janvier 96 et après ma maman a pris sa retraite le 1er janvier 97. Voilà.
1: Et donc là tu es, à, es donc, arrivé sur la là, ferme je suis arrivé la sur
0: la ferme familiale à, à Temple. Hein, oui. Et
1: euh, cette transmission elle a été elle a été facile euh entre les parents et toi, parce qu'on sait que des fois, il peut y avoir...
0: Non, bah, les parents, euh, ils ont essayé, ils l'avaient prévu et ils ont essayé d'être équitables euh, par rapport à toute la famille. Euh, moi, j'ai trois frères, donc euh, voilà, ils ont essayé de, faire, de bien expliquer, et de, que ce soit transparent et, et que ce soit équitable. Donc euh, oui, ça s'est bien passé.
1: – Et les frères, eux, ne voulaient pas reprendre ?– Non, non,
0: ils ne sont pas dans le monde agricole. – OK.
1: Ouais, parce qu'on sait que des fois, il peut, il peut y avoir potentiellement ça. À ces moments-là, un petit peu peut-être des, des frictions ou alors les parents qui continuent à vouloir, parce que ça doit être dur de s'arrêter aussi quand on a fait
0: ça. – Non, ben bah eux, c'était leur choix. Et voilà, ils voulaient profiter de la retraite à peine. Et... Ouais, ça a été
1: et euh, justement un, un petit peu, je trouve que ça c est, c est aussi intéressant de s'attarder là-dessus, c'est sur, bah sur tes débuts, sur, sur, sur ton installation au final, euh, tu dirais euh, pour que ce soit réussi quel, quels sont les, les enjeux à ce moment-là euh, pour que ça se passe bien parce que, bah, en tout cas une chose qu'on peut souhaiter c'est que euh, euh, les euh, fermes continuent à se transmettre et puis aussi qu'il y ait des producteurs qui s'installent parce qu'on en a quand même bien besoin. Donc, euh, ça peut être potentiellement un message aussi pour euh, ceux euh, qui vont s'installer ou qui réfléchissent à s'installer. À ce moment-là, euh, sur quoi il ne faut, bah, qu faut pas se louper
0: Je dirais qu'il ne faut pas se louper. C'est vraiment une démarche volontaire. C'est vraiment parce que le métier d'agriculteur, il est quand même... On a des emplois du temps qui sont pas du tout d'un salarié, euh, la contrainte du climat, etc. Donc euh, ça, il faut vraiment que ce soit choisi par le, le jeune agriculteur, qu'il ait un projet. Euh, c'est un projet de vie, mais c'est aussi un projet économique. Euh, est une, euh, on est une, une petite PME, donc il euh, faut que son projet euh, soit viable et, et qu'il puisse euh, évoluer dans le temps. Donc euh, il faut bien réfléchir et après, il faut se lancer. C'est... C'est toujours euh, nécessaire.
1: Et euh, est-ce que tu dirais qu'à tes débuts, il y a eu des personnes clés euh, pour toi qui t'ont permis de, de, de bien te lancer, euh,
0: bah de moi, soutenir Oui, les personnes clés, bah, c'est déjà euh, mes parents, euh, le cédant, le, la, le tiers qui m'a proposé son exploitation. Ça, c'était vraiment très, très opportun et très sympathique de sa part. Euh, ensuite les personnes clés des collègues chez qui j'ai pu euh, rentrer dans une CUMA, une coopérative d'utilisation du matériel agricole pour mutualiser les investissements parce que quand on est jeune bah, le matériel agricole coûte relativement cher et ça peut, dans mon cas c'était compliqué de, de l'avoir seul et moi c'est vraiment une volonté d'essayer de, de travailler en commun de partager le, du matériel et ce partage nous permet d'avoir aussi du matériel performant à des coûts réduits, voilà. Donc moi c'était vraiment une volonté de, de pouvoir travailler en groupe et j'ai eu la chance qu'une cuma qu a accepté euh, de m'intégrer dans le dans le groupe. Donc ça ça aide. Et après je dirais bah il faut être curieux hein. quand on est jeune on est très curieux et et dans le métier d'agriculteur, il faut toujours être curieux, être à l'écoute et, et essayer de se former aussi. De, même si on sort de nos études, euh, il faut toujours aller après sur le terrain, euh, faire partie de groupes de développement avec la chambre d'agriculture ou, ou d'autres groupes euh, d'agriculteurs. Euh, pas hésiter à aller voir ailleurs que dans la région ou même en Europe. Hein, faire des, aller voir ses collègues européens, c'est toujours intéressant. Top et tu disais,
1: euh, à juste titre, que le métier d'agriculteur, euh, c'est des longues journées. C'est euh, aussi euh, bah, un métier où on est très dépendant euh, du climat, donc de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Euh, est-ce que toi, dans, dans ce quotidien, euh, est-ce que tu pourrais un peu nous dire ce que tu trouves le bah, le plus plaisant et puis euh, de l'autre côté aussi parce que c'est intéressant pour pour euh, celles et ceux qui nous écoutent ce que tu trouves le, le plus dur dans ce métier enfin voilà qu'est-ce qui t'éclate le plus et qu'est-ce qui euh, ouais qu'est ce qui peut être un peu plus un peu plus dur
0: mais moi, ce qui m'éclate le plus, bon, c'est d'être mon propre chef. Je n'ai pas de compte à rendre à part aux banquiers. Et euh, Donc, c'est de, bah, de, de travailler avec le vivant, de travailler avec le, nos sols. Moi, j'aime bien l'agronomie, euh, la biologie, euh, les plantes. Donc, euh, notre métier, il est vraiment basé sur la vie de nos sols et le, le, le bon fonctionnement de nos sols. Donc, c'est important de, de les respecter et de voir... Euh, l'impact qu'on peut avoir. Alors parfois, on essaye le plus souvent positivement, mais parfois, ça peut être d'un côté négatif, parce que quand on a des récoltes à faire et que le climat n'est pas favorable et qu'on doit à tout prix récolter, bah on peut peut-être même sûrement abîmer un peu nos sols. Mais voilà, il faut être sensible à ça. Donc moi, l'agronomie, c'est quelque chose d'important chez moi et pour la, la ferme. — Ensuite, la deuxième partie de question, c'était ce que je trouve peut-être un peu... — Un peu plus dur. Plus, — Plus dur. Plus dur. Bah, le... bah, Aujourd'hui, moi, je dirais on n'a plus de... Rep... Du moins depuis là, euh, le, le Covid et la guerre en Ukraine, on n'a plus de repères économiques, vraiment. Et euh, on n'a plus de. du moins aussi avec le changement climatique, là je pense quand même qu'on y, qu y est, on n'a plus de repères euh, climatiques. Nous les agriculteurs normalement on connaît bien nos saisons, on est sous un, un climat du nord de la France, donc il doit être un climat océanique, tempéré, euh, très changeant. Et moi je trouve que depuis euh, allez, je dirais cinq ans, on a plutôt un climat qui va être un peu. Euh, continentale, où on passe d'une saison euh, très sèche, très chaude, à rapidement peut-être une saison très humide et pas forcément froide, mais euh, voilà, plus humide. Peut-être un peu plus d'excès, on est plus dans l'excès, je trouve.
1: Ouais, donc tu dirais qu'il y a quand même euh, pas mal d'incertitudes, euh, que ce soit économiquement, euh, parce que effectivement, après, euh, euh, ce fameux monde de demain, <rire> j'ai l'impression qu'on en parle à chaque épisode de podcast, euh, de... De 2020, euh, on est retombé euh, dans des choses plus, plus floues. On a l'impression, parce que moi je pense que c'est quelque chose, de, je, je, je reviens là-dessus parce qu'on on le partage et on le constate avec tous les producteurs, c'est que là on a un peu l'impression d'être dans une période ouais, de flou, où on ne sait pas trop où on va, l'avenir des circuits courts, tout ça, et qu'en plus de ça, euh, euh, tu as toi, le climat que tu constates. Euh, comme étant en train de changer alors que c'était peut-être plutôt des données que tu que tu maîtrisais, enfin sans maîtriser totalement parce qu'on maîtrise pas totalement et c'est pas le but non plus euh, la nature. Mais euh...
0: ben non, la, on maîtrise pas la nature. On essaye de l'accompagner, de, de travailler avec elle au mieux en la respectant. Après, euh, ce que je trouve qui est un peu bouleversant, c'est euh, bah le, on voit qu'on récolte de plus en plus tôt. Moi-même, par rapport à mon installation, ça fait un peu plus de, de 20 ans maintenant. Et je vois quand même que bah, mes périodes de récolte sont de plus en plus avancées. Hein euh, les moissons, maintenant, sont terminées en général pour le 1er août. Il y a 20 ans, on était plutôt sur la première quinzaine d'août et mes parents, mes grands-parents, c'était plutôt sur fin août-septembre. Donc on, Nous, on, on perçoit le changement. Au printemps, les températures sont beaucoup plus rapidement élevées. On, a, on, on sait aller aussi plus rapidement au champ, en moyenne. Donc on le perçoit, on a des nouveaux insectes qu'on connaissait pas non plus, qui peuvent être intéressants pour nous, mais parfois qui sont moins intéressants on a des nouvelles plantes aussi qui apparaissent dans nos champs. Et...
1: C'est ce que je voulais te demander. Est-ce que tu voyais ouais, effectivement des, des nouvelles choses apparaître Et est-ce que, du coup, dans tout ça, ça, ça t'ouvrait euh, déjà la possibilité à de nouvelles cultures auxquelles tu n'aurais pas, aurais pas bah, pu penser Non il y a moi c'est. Où...
0: Bah là, en, en 2022, euh, j'ai j'ai pris les risques de, créer, de, de semer des, des melons, des pastèques et du maïs doux. Et ça s'est très bien passé en plein champ, hein, pas sous serre du tout. Moi, à la maison, je n'ai pas de serre. Donc euh, j'ai fait le choix de, de tester et ça s'est très, très bien passé. Et c'est vrai que quand tu te dis euh, bah, on est quand même dans le nord de la France... Et on...
1: Si on t'avait dit ça, y a ouais, à tes débuts, tu aurais... Ouais, Non, j'aurais jamais cru, même il y
0: a 15 ans... On... Jamais cru, quoi.
1: ouais, tu te rends compte, toi tu ouais. te rends compte, mais bah, je pense que c'est vous êtes les premiers en première ligne pour ça de, de cette accélération sur les dernières années, quoi,
0: ouais, tout à fait. Ouais.
1: Et euh, justement, par rapport à, à ces choix aussi de, de, de culture, toi tu, euh, si je me trompe pas, tu as fait le, le, le choix du bio il y a quelques années, tu, tu, as, tu as fait la conversion.
0: Alors, j'ai fait la conversion en 2016, je m'étais projeté pour faire une conversion sur cinq ans. Et finalement, je l'ai faite en trois ans parce que j'avais plus du tout la tête à l'agriculture conventionnelle, euh, aux produits phytosanitaires, aux engrais de synthèse. Et euh, moi, le passage en bio, euh, j'ai bien aimé parce qu'on revient au centre de notre métier qui est l'agronomie, la, le travail euh, avec nos sols et, et la nature. Et donc là, on. on on a moins d'impact avec. On a plus. Les, les engrais, les produits phytosanitaires, c'est des assurances quelque part que l'agriculteur achète pour s'assurer un rendement minimum ou maximum. Nous, bah, en bio, on retire ça. Et le, ce qu'on maîtrise ou qu'on essaye de maîtriser, c'est l'enherbement de nos cultures. Hein Bien qu'on appelle les mauvaises herbes mauvaises herbes, mais si elles sont là, c'est qu'il y a aussi une raison et que le sol, euh, ce n'est pas un hasard si elles se, si elles se situent à ce moment-là dans, dans nos parcelles. Donc c'est qu'elles ont besoin aussi. Mais voilà, moi j'ai fait le choix de, de venir à l'agriculture biologique pour. Euh, bon, j'aime bien l'agronomie, aussi pour un point de vue économique. La bio à l'époque, c'était un marché qui était en très fort développement. Il manquait de producteurs, on recherchait des producteurs. Donc, euh, je me suis dit « Allez, j'y vais ». Moi, je m'étais toujours dit « Je finirais ma, ma carrière en bio ». Donc, j'avais dans un coin de la tête, mais je ne pensais pas y aller aussi vite. Euh, ensuite... Euh, Il ouais,
1: n'y a, eu, euh, a pas eu un... Parce que des fois, c'est ce qui arrive. Il n'y a pas eu un grand déclic euh, un jour bah, C'est une un...
0: accumulation de petits déclics. Euh, tu vois, le, moi, j'étais producteur de betteraves sucrières et... Euh, euh, l'Europe a libéralisé le marché de la betterave sucrière, nous a mis en concurrence avec des pays avec très peu de contraintes environnementales, sociales. Euh, donc euh, nous, en Europe, on nous demande de produire en conventionnel quand même avec des boulets au pied. Mais il faut qu'on cou qu court aussi vite que des producteurs qui ont beaucoup de liberté dans leur mode de production. Donc moi, ça me gênait. Et, parce qu'on perd de la compétitivité et bon, voilà le, le fait qu'on retire en conventionnel énormément de produits phytosanitaires, énormément de, de contraintes. Euh, environnemental, bah moi, je trouvais que ça plombe le système et on, on perd de, des avantages ou de, de la technique agricole. Je, trou, je trouve qu'on recule. Du coup, on recule aussi en technique agricole. Et, et quand je voyais, je, vais, je connaissais un producteur en bio. Et lui, je trouvais qu'eux, par contre, ils évoluaient dans le bon sens. Ils s'amélioraient. Ils faisaient beaucoup de recherches, de, de la pratique sur le terrain et des essais, etc. Et eux, ils avancent. Donc euh, je trouvais que c'était aussi intéressant pour la motivation de notre métier. Et puis un peu de se détacher aussi de tout ce qui est de l'amont, de toutes les firmes phytosanitaires, l'agro-industrie. Parce que je trouvais que le producteur que je connais là en bio, il était beaucoup plus indépendant que moi et était plus maître chez lui. Et donc ça, moi, ça, a, aussi, ça a été aussi un déclic par rapport à ça par rapport au passage en bio.
1: Super intéressant. Et est-ce qu'au passage, euh, tu as fait des choix différents de, de production ou tu es resté à peu près sur les mêmes...
0: Euh, Alors non, j'ai fait modèles. des choix différents parce que bon, en agriculture conventionnelle, j'avais déjà pas mal de production sur l'exploitation. Mais là, en arrivant en bio, euh, j'ai développé la partie maraîchage donc, euh, que je ne pratiquais pas en agriculture conventionnelle. Donc j'ai développé du maraîchage... Euh, euh, tout de suite et mmh. voilà ça a permis de, de, de revenir sur des productions que je ne pratiquais pas donc euh, bah, c'est un nouveau métier aussi pour moi parce que je n'avais pas forcément de connaissances donc je me suis formé avec la coopérative avec la chambre d'agriculture et puis à aller voir chez des collègues faire des, autres, des tours de plaine voilà, donc c'est ouais, intéressant.
1: J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu aimes bien aussi, euh, continuer à toujours apprendre des choses, euh, aller vers, vers du, du nouveau.
0: Euh. Ouais, moi, je, du moins, j'aime pas, pas euh, rester euh, sur un domaine euh, où tout serait défini et tout est arrêté. Dans notre métier, il n'y a jamais rien d'arrêté. On, on redémarre à zéro au 1er janvier de l'année, pour chaque année. Et donc, il euh, bah, faut rester toujours curieux, moins ouvert. Et ouais, surtout être ouvert aux techniques de production. Euh, on parle de non-labour, d'éviter le travail du sol, etc. Bah, il faut pratiquer tout ça, il faut tester, il faut voilà, essayer. Euh... Est-ce que le
1: non-labour, c'est quelque chose vers lequel euh, tu aimerais ben, aller ben, ou... ben Moi, je le et pratiquais. Si tu sais, et si je tu sais un petit
0: peu expliquer. Euh, euh... Je le pratiquais euh, sur la, la ferme en conventionnel, sur une bonne partie de la ferme, quand c'était possible. Ou sinon, plutôt faire des petits labours peu profonds et euh, voilà qui sont plus respectueux du sol. Alors en bio, nous, le, le labour, c'est une étape de désherbage. Donc c'est une étape surtout avec du légume qui, pour moi... Euh, indispensable parce que j'ai essayé hein, au début de la conversion de, de faire une partie en non-labour, une partie en labour, et on voit quand même la différence en termes de salissement, et après, donc, quand, as un impact, quand tu laboures pas, tu as un impact en temps de travail, de désherbage manuel sur tes parcelles. Donc c'est là où tu mesures euh, l'effet du labour, déjà, sur la, le désherbage, où tu évites une partie du salissement, et surtout, le désherbage, ensuite, se passe plus facilement qu'en non-labour. Donc moi, j'en pratique toujours un peu, du non-labour, mais euh, je vais plus euh, être, ça va être plus des opportunités que je vais saisir par rapport au climat, par rapport au temps de travaux, par rapport à l'année, par rapport au au débit de chantier, etc. Et si j'ai l'opportunité les bonnes conditions pour essayer de faire du non-labour, je vais le pratiquer. Mais ça veut dire que je prends éventuellement le risque de, de passer plus de temps en désherbage. Donc il faut mesurer. Après, euh, le labour agronomique, hein, les labours qu'on ne peut pas pratiquer en bio, on ne va pas les faire... En fin d'automne ou au tout début de l'hiver, moi je vais les faire plutôt en fin d'hiver, à partir de février, mars, pour avoir moins de lessivage, moins de, de pluie qui vont tomber sur les terres. Et après, euh, en bio aussi, le fait de retourner la terre, bon, on désherbe on, et ça active aussi, ça réchauffe plus rapidement les sols. Et on a une meilleure minéralisation, une meilleure réaction du sol pour nous fournir les éléments nutritifs pour les plantes. Donc, c'est aussi un, un levier intéressant pour nous. Cool.
1: Merci pour... J'espère pour... que je ne suis pas trop technique. Non, 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 c'était très clair. Et je suis très peu technique, donc euh, c'est parfait. Et euh, non, je voulais aussi euh, bah, voilà, rebondir un peu sur ça sur, euh, pour dire que bah, moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué aussi au début du court-circuit, sur les premières rencontres avec la, les, les agriculteurs et les agricultrices, euh, bah, c'est leur ouverture. Euh, sur, euh, sur des nouvelles choses sur euh, sur la curiosité enfin moi je trouve que c'est quelque chose que je retrouve beaucoup et euh, que je trouve qu'on n'a pas forcément en tête euh, ou qui est pas forcément tout de suite euh, euh, voilà mis en face un peu de l'image qu'on peut se faire d'un agriculteur d'une agricultrice c'est que et que bah, je trouve ça intéressant de voilà de faire tomber potentiellement aussi quelques clichés notamment bah je l'espère par cette discussion d'aujourd'hui parce que, en plus en off juste avant on parlait un peu de l'image des agriculteurs en France par rapport à l'image dans d'autres pays enfin, je ne sais pas si tu peux nous, me redire un petit peu ben, j'ai euh... participé
0: à une formation ben, c'était justement sur les techniques de non-labour et, et en bio et on a eu le témoignage d'un agriculteur québécois euh, qui est en qui était en agriculture euh, non travail du sol et, et biologique. Alors là, il vient d'arrêter la partie bio pour repartir en conventionnel parce que il a fait choix vraiment de, du, du, de, de, de non labour. Parce qu'en bio, il nous a bien expliqué. Et ça, nous on, on le sait, c'est très compliqué. De, même en lui, c'est des systèmes céréaliers. Hein, c'est deux cultures. C'est maïs, soja. Donc c'est extrêmement simple. Ce n'est pas du tout une agriculture diversifiée comme nous, en Europe ou en France. Et donc même lui, avec un système que je dirais extrêmement simple et céréalier et sous leur climat euh, très froid et qui a priori les, les aident aussi pour du, faire du non-labour, bah, euh, sans avoir le recours de la, du roundup hein, pour ne pas le citer, du glyphosate, bah, il, a, il, a dû à, il a dû arrêter le, la bio parce qu'il ne maîtrisait plus les enherbements et, le, et la, le résultat de sa ferme. Et donc, il, bon, il, fait, il, il intervient un peu sur toute la planète et il nous disait qu'il était toujours étonné quand il venait en France du et qu'il lisait un peu la presse ou qu'il écoutait la télé ou la radio, de, que les agriculteurs n'étaient pas reconnus à leur juste valeur. Quoi. Que pour lui, euh, bah, il connaît très bien les États-Unis et il nous disait que là-bas, euh, les agriculteurs ont, sont reconnus, sont écoutés, ont un certain pouvoir et une reconnaissance sociale. Il dit qu'au Canada, c'est un peu pareil et au Québec également. Et il est toujours étonné qu'en France, et pour lui, il nous a cité que, bon, pour lui, la France, c'est une des agricultures les plus vertueuses qu'il pouvait trouver à travers la planète. Parce qu'il dit avec notre climat, bon, un climat très, très favorable, malgré tout. Un climat océanique avec une très forte diversité. On a climat méditerranéen, climat continental vers l'est de la France. Une multitude de microclimats qui permet d'avoir des multitudes de cultures et ça, il dit, c'est vraiment incroyable que bah, les agriculteurs français euh, cherchent à produire et voilà, vraiment de profiter de leurs sols aussi qui sont très. Il me disait, nous ils ont des sols parfois qui sont pas évidents à, à cultiver que nous, ils bon, il dit, vous avez aussi une qualité de sol qui est là.
1: Et C'est super intéressant de, justement, de profiter de moments comme aujourd'hui où tout simplement, quand euh, bah, voilà, vous commandez sur le court-circuit, que vous allez récupérer votre, votre commande, que vous avez votre producteur en face, euh, voilà, de ne pas hésiter à, à discuter un petit peu et à se rendre compte de, bah, du, du quotidien, de tout ce qu'il y a derrière et puis euh, de faire avancer la cause de, de davantage valoriser ce métier euh, qui est un métier magnifique et qui est un métier dont nous avons bien besoin et un métier indispensable. Et euh, ça me permet de faire le lien avec le petit passage dans ce podcast sur le court-circuit. Euh, bah voilà, si, si tu pouvais nous dire un petit peu bah, qu'est-ce qui a fait euh, que tu t'es dit euh, que tu allais contribuer euh, et participer à l'initiative du court-circuit, euh, qu'est-ce qui te plaît aussi dans le fait d'avoir voilà, rejoint ces collectifs de producteurs et artisans
0: alors moi, dans ma démarche, euh, j'ai toujours eu un peu l'envie, l'idée de me rapprocher du consommateur, d'être en lien direct avec lui. Après, étant seul sur l'exploitation et étant pas... Euh, moi, je suis plus producteur que vendeur. Étant pas formé, et c'est pas ce qui m'intéresse le plus, de, de mettre en place une démarche commerciale ou d'avoir une... Une, voilà, une politique de, de vente. Euh, J'ai découvert le, le court-circuit, je ne sais plus, sur un article de presse, et je me suis dit, tiens, euh, c'est une petite entreprise qui a l'air proche du, de, de son réseau de producteurs. Et donc, je me suis dit, c'est eux qui peuvent euh, un peu gérer la partie euh, mise en avant euh, des produits. Euh, les réseaux sociaux, moi, je maîtrise pas du tout... Euh. Maintenant, on a des groupes WhatsApp pour l'agriculture, mais voilà, c'est simplement ça et un peu Facebook. Mais le, tout le reste, moi, je ne maîtrise pas du tout. Et donc, je me suis dit, bah, il, le court-circuit va pouvoir nous apporter leur, leur connaissances et leur euh, capacité à mettre en avant nos produits et à, à, à mener une, une famille de consommateurs près de nos produits. Donc, euh, quand j'ai pris contact avec Maxence, euh, moi, ça a bien tout de suite euh, matché. J'ai trouvé que je me suis un peu retrouvé en vous et j'ai trouvé que c'était, voilà, que vous étiez proche de, du monde agricole et rural. Et donc, euh, bah, j'ai dit OK et on a mis en route euh, au printemps 2022. Donc, moi, c'est récent, hein. c'est récent. Mais voilà, c'était pour essayer de diversifier aussi, mais un peu mes réseaux de, de vente et... Et d'être en lien avec le, le consommateur.
1: Mais du coup, c'est ça qui est intéressant dans ce que tu dis, puisque c'est le but premier du court-circuit, c'était de se dire, euh, en fait, les producteurs aujourd'hui, euh, on leur demande de faire euh, plein de métiers, quoi. Et euh, sachant que le premier métier qui sont, sach... qui sont Qu'ils ont à faire, c'est de produire, et que ce métier-là, lui tout seul, <rire> est déjà tellement chronophage qu'à côté de ça, on lui, on lui demande d'être commercial, de savoir gérer un
0: community manager, enfin voilà. Tout faire ça. du social, gérer la partie sociale, la partie administrative qui est très conséquente en agriculture et aussi en bio. Euh, voilà, ouais, la partie.
1: Donc a priori c'est euh, oui. plutôt réussi euh, sur ce qu'on peut euh, ce qu'on peut vous apporter puisque nous notre idée c'est que un maximum vous puissiez vous concentrer sur euh, sur la production quoi.
0: Et après moi ce que j'aime bien aussi avec euh, le court circuit bon, je suis jeune euh, jeune adhérent du court circuit mais euh, c'est le fait de pouvoir euh, échanger avec d'autres producteurs euh, de découvrir aussi euh, d'autres modes de production, d'autres productions, d'autres techniques de de production, de travail, donc euh, ça, c'est important, je trouve. Puis après, le, le fait d'être euh, au Quatre-Cantons tous les mercredis soirs et de rencontrer les, les consommateurs, ça permet d'avoir un lien direct avec eux et d'avoir des retours, euh, des questions, etc. Donc pour euh, bah, expliquer nos produits, nos métiers, les influences du climat, des, des conditions, ça, les, on, on sent que certains sont demandeurs. Pas tous, hein, bien sûr, mais... Euh, voilà, on essaye de, de transmettre ça et de
1: et de contribuer à la sensibilisation euh, dont on a encore bien besoin côté de, bah de de nombreux consommateurs et consommatrices. Et oui, du coup, euh, effectivement, on précise, tu es, tu fais partie de des producteurs qui euh, qui, euh, qui qui gèrent la, qui gère une distribution sur un point de retrait. Donc, en l'occurrence, effectivement, un point de retrait de quatre cantons à Villeneuve d'Ascq. Donc, euh, si vous avez euh, l'occasion, d'y passer commande. Vous saluerez Gonzague et vous pourrez discuter euh, réchauffement climatique. <rire> Peut-être de choses un peu plus gaies aussi. Mais bon, ça fait partie de la vie, hein, c'est comme ça. Il faut s'adapter. Et ça me fait euh, la transition parfaite pour euh, la conclusion de, de notre échange euh, qui est euh, toujours euh, le futur de l'alimentation. Vaste, vaste sujet et... Et c'est le moment de sortir ta, ta boule de cristal. <rire> mais euh, je je, non, je vais pas te demander de sortir ta boule de cristal, mais plutôt de nous dire un petit peu... Euh, voilà, d'après toi, aujourd'hui, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, mais euh, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est euh, Comment tu sens un peu les choses pour euh, les années à venir Et puis, euh, en deuxième partie, euh, pour ouvrir un peu plus euh, et pour rêver un peu, parce qu'au court-circuit, on aime rêver. Euh, toi, voilà, si on... Si si on enlevait un peu tout le contexte actuel aussi, euh, quelle serait ta vision idéale euh, voilà, de l'agriculture euh, Quelles pratiques Quels circuits utiliser Et ça nous fera une super conclusion.
0: Bon, moi, je pense que l'avenir de l'agriculture ou de la consommation alimentaire, elle est entre, la, entre les mains des consommateurs. Et je pense que le marché euh, de la consommation va se... Se segmenter de plus en plus, euh, les gens qui feront le choix de remettre une partie de leur budget économique sur l'alimentation euh, bah, se tourneront sûrement vers des produits euh, type biologique ou plus respectueux de l'environnement et, et donc, euh, je pense, de la, de la santé du consommateur. Parce qu'il faut quand même que se rappeler que tout ce qu'on consomme va directement dans le corps et... Et je pense que ça a un impact quand même, euh, les produits qui sont plus ou moins devant des, ou produits avec des produits phytosanitaires ou des engrais. Du moins, moi, je m'en suis rendu compte en, en passage en bio, le, je reviens un peu sur mon métier, mais l'abandon le, le, des produits phytosanitaires et, et des engrais, euh, assez, Alors ça qui est vachement rassurant et aussi vachement valorisant, c'est que très rapidement, tu revois des, des bêtes, euh, des petites... Euh, des vers de terre, des scarabées. Et moi, j'ai été très étonné. J'ai revu... Moi, je n'avais jamais vu ça, mais énormément d'araignées sur mes parcelles. Et aussi, le retour de grosses sauterelles vertes euh, que, quand j'étais jeune, dans les années 80, j'en voyais encore dans les campagnes. Et il y avait très, très longtemps que je n'en avais pas vu. Et là, dans les blés, avant les moissons, je revois des énormes sauterelles vertes. Donc, je me dis... Quelque part, euh, la nature, elle se réadapte aussi très vite. Et dès que le milieu devient un peu plus favorable à elle, euh, tout revient. Donc ça, c'est intéressant. Donc euh, Je pense que c'est aussi intéressant pour le consommateur qui fait le choix de, de remettre euh, son assiette un peu au cœur de son budget et de sa vie, bah, de faire des choix sur des produits euh, qui respectent les cycles et la nature. Pour moi, l'avenir, aujourd'hui, ça va être une segmentation forte. Donc, il y aura des produits, euh, des gens qui feront le choix de consommer local, d'autres qui feront le choix de consommer bio et local, ça, je trouve ça top. D'autres qui feront le choix peut-être d'acheter une bio euh, moins chère, qui viendra peut-être de plus loin. Et, bon, voilà. et puis d'autres qui resteront sur des marchés euh, plus euh, produits conventionnels ou d'importation. Et bon, ça, c'est des choix, mais je pense qu'il faut se positionner et après, on avance.
1: On peut rappeler que, d'ailleurs, euh, ça m'a toujours frappé, un des premiers budgets euh, qui est sacrifié euh, euh, dans, dans le budget, euh, budget c'est euh, le budget de l'alimentation, avant même euh, le budget euh, des plaisirs, culture et tout ça. Et ça moi, ça m'a toujours frappé puisque, effectivement, euh, ça semble être quand même la base de, de bien se nourrir, même si je peux comprendre que, voilà, dans la vie de tous les jours on a potentiellement d'autres préoccupations besoin de se faire du bien autrement mais euh, bien manger c'est se faire du bien et euh, je pense qu'effectivement voilà un, là où je te rejoins bah ça reste un choix, un choix fort que tu fais quand tu décides de ce que tu vas mettre dans ton assiette et potentiellement dans l'assiette de tes enfants aussi enfin voilà moi maintenant qui suis... Euh, Jeune papa, ça me parle encore plus. Et euh, je pense, enfin je ne sais pas, je pense et du coup, je t'interroge au passage euh, euh, que ça doit aussi passer par, bah par des lois, quoi, par de la législation en faveur de certains... – De certains circuits, de... Enfin, je ne sais pas d'ailleurs, quel est ton avis là-dessus
0: – bah, si les... Nous, un bio, on est extrêmement contrôlé. Tous les ans, on a un organisme certificateur qu'on paye, qui passe à la ferme. Donc ça, ça c'est sur rendez-vous, etc. Euh, et on doit lui présenter bah, tous nos itinéraires techniques, toute la procédure que... pour cultiver, pour mettre en production. Il va regarder nos factures d'achat, notre comptabilité. Donc euh, moi, je trouve ça tout à fait normal parce que derrière, on, le consommateur doit avoir confiance sur nos produits et il ne doit pas avoir de tricheurs parce que s'il y a des tricheurs, bah, quelque part, le, le label ou la partie qui est reconnu sur un critère, euh, il perd de sa valeur, etc. Donc nous, ça, euh, moi, je trouve que c'est très important que les, les contrôles soient réguliers. Il faut savoir aussi qu'on a des contrôles inopinés hein, à tout moment. Et ça, moi, j'en ai au moins un par an où un contrôleur va m'appeler hein, et il me prévient euh, que soit bah, dans la matinée ou en tout début d'après-midi, il est sur l'exploitation. Et de toute façon, quand je signe le contrat avec l'organisme certificateur, on est bien prévenu qu'on a des contrôles inopinés. Donc ça aussi, je trouve que c'est très important, parce qu'ils ben, arrivent sur l'exploitation sans qu'on soit prévenu. Et euh, ben, ils nous contrôlent. Ils font aussi des prélèvements de terre, des prélèvements des plantes cultivées, des prélèvements des mauvaises herbes. Tout ça, ça part dans un laboratoire. Mis, il y a un lot qui est mis sous scellé. Et puis, ils contrôlent tout et ils vérifient s'il n'y a pas de, de choses anormales. Et ça, moi, je trouve ça très rassurant pour nous, pour les bio, parce qu'au moins on peut justifier de de, notre bonne, de nos bonnes pratiques et de la valeur de nos produits et de rassurer les, les consommateurs.
1: Et du coup, on pourrait peut-être réfléchir à des choses un peu plus contraignantes pour ceux qui justement euh, euh, bah, ne vont pas vers des pratiques vertueuses. Pour, enfin, euh, moi, je pense plutôt. Euh, quand Je parlais de, de réfléchir à voilà, mettre un cadre peut-être législatif euh, derrière euh, et incitatif euh, pour aller vers, tu disais, toi, bio et, et local, euh, c'est l'idéal. Voilà, pour euh, peut-être justement plus favoriser les producteurs qui euh, ont une, des pratiques respectueuses de l'environnement, qui euh, bah, utilisent des circuits euh, locaux pour distribuer leurs produits. Euh. Alors là, je pense qu'il y a aussi euh, il y a aussi un pas à faire là-dessus. Si on veut accélérer les choses, je ne sais pas si, euh, si miser juste sur les consommateurs nous permettra d'accélérer un peu le mouvement. C'était mon interrogation.
0: – ben, Mais, moi, mais je, tu, que tu ne la ben, pas. – Si, mais j'attends plus grand-chose du monde politique. Il euh, y a pour, pas la citer la loi EGalim hein, qui a été mise en place euh, pour favoriser la consommation de produits locaux, plus respectueux de l'environnement. Et au final, on se rend compte que la loi est là, mais il n'y a aucune contrainte a priori ou de, ou de sanction pour les entreprises ou les restaurations collectives ou autres qui ne s'engagent pas dans cette démarche. Donc euh, ouais, moi, je suis tout à fait d'accord que le législateur doit sûrement... Euh, plus euh, incite, bon, pas incité mais réglementé et obligé mais voilà tout ça derrière ça a des coûts aussi et je pense que le politique ne nous le dira jamais mais il faut savoir apporter une assiette pas chère aux consommateurs lambda et, et aux français, euh, aux français donc, euh, ou à européens ou en général sur la, la planète entière, quoi. on sait que toutes les révolutions sont issues d'un estomac qui avait faim. Donc euh, je pense que entre le discours de nos politiques qui sont souvent très vertueux par rapport à l'environnement, l'agriculture biologique, etc., mais derrière, euh, je pense que dans leur petit comité, ou dans, il faut qu'ils qu proposent à la population une assiette la moins chère possible. Donc nous, ben, on, est, on est là, on est dans une niche. Hein, la bio on est dans une niche. On espère que ce sera l'agriculture vraiment de demain. Et je pense qu'on y arrivera parce qu'avec les coûts énergétiques, il hein, faut, faut savoir que tout ce qui est euh, produits phytosanitaires et engrais de synthèse sont des, des dérivés du pétrole. Donc euh, c'est pas spécialement l'avenir. Donc euh, mes collègues, y viendront. Ils viendront à force. Mais euh, bon, il faut du temps.
1: Ben, un grand merci. puis euh, du coup Je pense qu'on peut, on peut retenir un petit peu, en forme de conclusion, eh euh, d'essayer de, de remettre euh, au centre de nos choix euh, ce qu'on met dans notre assiette. Et puis, euh, du coup, surtout, c'est pas juste un choix euh, euh, politique-citoyen, mais c'est aussi, euh, voilà, pour... Pour le coup, je pense tout ce qu'il y a de plus vertueux, puisque déjà c'est du plaisir. Bien manger, c'est du plaisir. Euh, c'est se faire du bien. C'est respecter son corps aussi. C'est respecter ben, au passage la nature et euh, respecter et prendre soin de ceux qui, celles et ceux qui nous nourrissent, en l'occurrence vous. Et donc, ben, je te remercie euh, Gonzague pour ce moment qu'on a pu partager et d'être venu à moi et euh, je rappelle évidemment que vous pouvez retrouver les produits de Gonzague sur lecourscircuit.fr et que vous retrouvez ce podcast et tous les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute Merci Gonzague
0: Merci Jimmy, au revoir